1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPGP. Así estaba el público con Fernando Alonso después de su abandono, doloroso abandono a 10 vueltas del final, su motor dijo basta, ni siquiera podía poner octava velocidad en las 20 últimas vueltas, el motor explotó quinto abandono del año para el piloto asturiano que sin embargo recibió el cariño de los mexicanos y es que es uno de los pilotos más queridos en todo el mundo y ahí se ha vuelto a ver cuando dejó el coche, poco después de escuchar ese pasaje en el que saluda al público está la foto del día que es el sobre las protecciones Bajando la cabeza porque ha perdido ya más de 60 puntos por problemas mecánicos a lo largo del año, alguno más si contamos con estrategias, es decir que podría estar séptimo el campeonato y ahora lo más normal es que acabe detrás de su compañero de equipo que ya está Esteban Ocon después de la octava posición de ayer ya está 11 puntos por delante en el campeonato. Ganó Verstappen, decimocuarta victoria, récord histórico en la Fórmula 1. Nadie ha conseguido tantos triunfos en una temporada y lo hizo todas otras cosas porque la estrategia fuera mejor, salir con blandas, pasar a medios y no medios y luego duros que es lo que hizo Mercedes. Hamilton acabó detrás de él, no pudo hacerle frente en ningún momento, perdieron la bala que hubiera significado haber puesto el blando en la salida y tercero Checo Pérez y volvió a subir el podio en México pero sí quedó sin su añorada victoria. Quinto en meta detrás de Russell, un Carlos Sainz que sabía que su coche no iba a ir, que tenía un coche mermado porque daba problemas en el turbo y tenían que eh, cortar la potencia de su motor. En fin, que ha pasado México, solo quedan dos para el final y también queda muy poco ya para que Fernando Alonso, el próximo 22 de noviembre, noticia de hoy, se suba por primera vez al Aston Martin. Estará en el test de neumáticos Pirelli de Abu Dhabi después de la carrera de Abu Dhabi, esto es lo que ha dado de sí el fin de semana de carreras y lo vamos a resumir ahora mismo en titulares. Es que no puede ser. No puede ser que en eh, Apin haya un piloto que esté entre los que menos abandonos han tenido de la categoría, que es Esteban Ocon, y otro... ...que está entre los que más. El decimocuarto es Fernando Alonso... ...en esa clasificación de kilómetros disputados... ...480 kilómetros menos que su compañero de equipo... Un, ...una carrera y media... ...eso explica la clasificación en el mundial... ...a pesar de que Ocon ya no le puede batir... ...en calificación... ...ya está por delante Fernando Alonso... ...haga lo que hagan las carreras que quedan... ...el piloto francés... Fernando estaba absolutamente abatido está deseando empezar una eh, nueva etapa y es que lo que pasa y no hay que pensar mal, simplemente es que una escudería grande tiene a los dos coches fiables y en este caso Alpine ha tenido muchos fallos no solo los cinco abandonos en carrera también hay que contar en eh, la calificación de Australia cuando por un problema hidráulico, por una arandela de dos euros el coche se estrella contra las protecciones, se le queda el coche muerto y él acaba contra la valla y ya estuvo varios eh, meses con el, con el la muñeca dañada por ese accidente también hay que contar que no pudo salir a la carrera de Austria, es decir que ha sido una, un año en el que ha tenido un coche que corría decentemente pero que ha tenido demasiadas averías y no contamos ya los fallos estratégicos que también o de boxes que también han sido muchos podría haber sido un mundial mucho mejor para él este era Fernando Alonso ha Batido en Dazón
2: ¿Qué ha pasado? Nada, la, a mitad de carrera más o menos iba, iba cómodo, la verdad es que tanto en Austin como aquí creo que habíamos hecho, o estaba haciendo las mejores carreras del año, iba como 30 segundos por delante de, del Compi y de, y de los McLaren. Y al final eh, perdió un cilindro, o sea, iba con cinco cilindros durante 20 vueltas, haciendo medio el ridículo, eh, y finalmente se rompió, que era lo mejor. Bueno, quería parar hace tiempo, pero el equipo quería ver si había un safety car o algo, y por un, un milagro nos manteníamos en los puntos. Así que, bueno, otra vez eh, solo al coche 14, como siempre, y la verdad es que muy decepcionado.
1: Intentaba Miguel Portillo, con el que luego vamos a hablar, eh, intentaba sacarle algo positivo, la salida, la salida a la que pasa a dos coches, eh, ese séptimo que estaba ocupando tranquilamente, el mejor del resto, pasa a Norris, pasa a Valtteri botas en la frenada, le pegan un adelantamiento tremendo, pero nada, lo de Alonso era eh, decepción total. Hay más cosas que dijo Fernando luego en inglés, por ejemplo, habló de que esto es peor que McLaren Honda, el número de abandonos es menor, y el número de sanciones es menor, pero... Sí que es cierto que, dice Fernando, que en McLaren-Honda los abandonos eran repartidos, eran en los eh, dos monoplazas, y lo recalca mucho. Y a pesar de que la víspera dijo que era el equipo de su vida y que lo iba a dar todo por ellos, pues el enfado eh, le hizo cambiar un poco el discurso a eso, a todo lo que ha salido mal este año. ¿Y qué le responden cuando habla de que solo le pasa al 14? Lo que le pon, respondió ayer mismo Saznauer, que es el team manager del equipo, el jefe del equipo, fue simplemente, mira, es mala suerte. A ver, sigo insistiendo en lo mismo, es hacer más las cosas Alonso lo que insiste es que solo quedan dos carreras para el final
2: Fue muy bien hasta que el motor paró nuevamente Así que contento de, como digo, de la actuación más o menos personal De, de cómo fue la carrera, mucho mejor que ayer Un buen ritmo hoy Y, y bueno, otra vez el coche, digo, 14 que se para Y, y bueno, solo quedan dos
1: y luego está lo de Ferrari. ¿Qué podía hacer Ferrari? Luchar entre ellos. Estaban por detrás de Mercedes y por detrás de Red Bull. Terminó cuarto Russell y en la quinta posición estaba un Carlos Sainz que aguantó los ataques en la primera vuelta, en la 1 y en la cuatro, que le hizo esos ataques bastante agresivos, que le hizo, como es lógico además, ¿eh? que le hizo Charles Leclerc. Al final pudo aguantar la posición y después tuvo más ritmo que su compañero de equipo. Pero al final no se podía hacer nada porque perdía medio segundo por vuelta en las rectas. Afirma Carlos, no se va a repetir, y es verdad, no hay ningún sitio a 2.200 metros de altitud donde el turbo del Ferrari se vea tan, eh, tan, eh, bueno, tan afectado, eh, puede ir tan mal, y desde luego hay que escucharle. Es solo un mal fin de semana, vendrán días mejores. Carlos Sainz.
3: Desgraciadamente el fin de semana que peor hemos ido con diferencias, sabíamos eh, los compromisos que hemos tenido que hacer con el coche para este tipo de, de altura y circuitos, sabíamos que hemos perdido... Bastante, bastante performance con respecto a las otras carreras y una pena, ¿no? porque por un fin de que voy cómodo con el coche voy atacando, voy bien y, y domino bien el coche pues eh, desgraciadamente no había mucho ritmo ¿no? pero bueno, eh, al menos he podido completar la carrera aprender, ya dos carreras sin correr
1: y que por lo menos he podido aprender y, y hacer una buena carrera Os voy a poner ahora un sonido de la NASCAR ¿Qué ha pasado? Pues que uno de los pilotos participantes ha llegado y se ha pasado, ha adelantado a cinco como los videojuegos, raspando su coche por el muro. Una auténtica barbaridad que le ha permitido entrar en la final y que luego os recomiendo que veáis. Este es el sonido de la retransmisión de la NBC.
4: Chastain, Elliot, Bell a
1: Y es que era Ross Chestein, ¿eh? Era el protagonista de esta maniobra y Chestein le dijeron, pero ¿cómo...? se te ha ocurrido esa barbaridad, porque luego encima seguía raspando el coche, el coche lo ha dejado destrozado el coche de la NASCAR, y dice no, es que lo probé en un videojuego en 2005 y he pensado que era una buena decisión para ir más deprisa, en el videojuego iba más deprisa, pero claro, evidentemente estás raspando a 300 por hora contra un muro, bueno, una auténtica pasada, hubiera sido incluso cuarto si no le tapó una uno. en la entrada en meta es una de las imágenes de un fin de semana que nos ha dejado el regreso a la victoria de Nani Roma, Nani Roma recordemos que eh, bueno ha padecido este año un cáncer de vejiga, un eh, grave tumor que eh, bueno, pues al final le ha costado que le hayan reconstruido la vejiga, pero lo ha pasado, lo ha pasado bien y ahora está volviendo a correr. No le vamos a, el, a ver en la car, pero sí que ha ganado el Rally de Tierra Ciudad de Granada en su regreso a la competición. Así que es una estupenda noticia, enseguida le vamos a tener aquí de protagonista en Cope GP Quedaos aquí. Nos queda mucho motor todavía, la previa del Gran Premio de Valencia en Cheste, las otras competiciones del fin de semana, también ha vuelto a correr Dani Junca de ella, en fin, que hay mucho que cortar. Una horita de radio, hasta ahora.
0: Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich, que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania, Lucas Hernández. Hola, Lucas. Hola, buenas noches.
4: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
0: Tú estás bien allí, ¿no? Bueno,
1: ver, la verdad es que el Bayern
0: en
3: medio menos la de
1: las cosas. Sí, querido, una pregunta. primero saludarlo. Del Atlético Madrid, ¿te has planteado en algún momento volver? ¿Te apetecería volver al Atlético?
0: Ya está la oportunidad de
3: poder volver, pues por, 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 ¿por qué no?
1: Sí, señora. Sí, pues se Pues habla, ya tiene ahí. la respuesta sí, que buscaba Antoíto. Y...
4: Claro.
0: De lunes a viernes, de once y media de la noche, a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope, el número uno del deporte.
4: Like
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know that I'd make <risa>
1: Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, ha ganado Nani Roma. Es una auténtica barbaridad. A mí me gusta hablar con Joan porque por varias razones. Estamos hablando de un hombre que en plena pandemia se fue a los hospitales a llevar sus gafas de cross porque no tenían, eh, bueno, instrumental o manera de protegerse contra el covid y él estaba allí. Alguien que si tú tienes algún problema en la caravana en la car te va a ayudar. En Nani Roma no solo es el campeón de la car en motos y en coches. Primero de todo es una gran persona. Y por eso, pues mira, verle recuperado y verle de nuevo. Hablamos con él cuando estaba empezando con su problema de salud. Verle de nuevo corriendo y ganando, pues es una delicia. Nani Roma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes,
1: Muy bien. Bien, aquí estamos. Bueno, bien, bien. Antes te he llamado y estabas en una pista de motocross. Cuéntame, ¿qué hacías?
5: Bueno, estaba allí con, con mi hijo y con mi mujer, pues entrenando. Hoy es fiesta, hoy es puente. ¿Eh? Y nada, estamos allí con amigos y nada, a mi hijo le gusta esto, esto de las motos ¿eh? y hace motocross y allí estamos <ríe> ayudándole y apoyándole.
1: Bueno, bueno, eso está eso está muy bien. Eh, ¿Y qué, qué años tiene tu hijo? 14. 14. Tiene 14. ¿Y qué? ¿Tiene 14. madera o qué?
5: Bueno, le, le gusta mucho lo importante, ¿eh? esto de, de la madera, lo, lo primero importante en, en el deporte, bueno, como en la vida en general, es que ponerle ganas y pasión y trabajo en las cosas, ¿no? Y a él le gusta mucho, le gusta mucho competir, le gusta mucho correr, hacer motocross y bueno pienso que somos en casa pensamos que el deporte aporta muchos valores a, a los chavales y a la gente en general, por sí. tanto contentos de que haga deporte.
1: ¿Cómo se llama el chaval? Mark. Mark, Mark, Mark. bueno, Mark <risa> Roma muy bien. Bueno, pues, pues no me quedo con el nombre porque lo mismo tenemos un campeón del mundo de Motocross en ciernes. Bueno <risa>
5: ver, Bueno por ahora que, que... Y lo disfrute, ya veremos. Esto del deporte es muy complicado, pero lo importante es que, que disfrute y, que tenga, y que, que tenga objetivos cada fin de semana. Esto es importante.
1: ¿Y te has subido tú con él o no? Sí,
5: no, hoy no. Hoy no. Ah, vale, bueno. no a, veces, a veces sí. Ahora voy menos en moto porque sí. con, tengo bastante con el trabajo y, y hacerle de mecánico y de todo. O sea que, que no, no, tengo poco tiempo. Mira,
1: hablé contigo al principio de la quimia y me decías, pues me veo, me veo bien, estoy bien. Uh. Eh, pero luego te he leído y la cosa evidentemente no ha sido tan sencilla, ¿no?
5: No, 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 es, es un proceso muy complejo, ¿no? es un proceso que te, uh, vas, vas un poco a lo desconocido, sí que es verdad que la exper las experiencias que teníamos en lesiones, pues uh, siempre por suerte uh, eran cosas de dos o tres días y ya, y ya, ya funcionábamos, y esto ya es otra otra historia no realmente la, la, la quimio me dejó me dejó muy cansado muy tocado no pensaba que fuera tan duro uh, luego la operación y bueno la recuperación ha sido ha sido un proceso ha, ha sido un proceso pues uh, complejo pero bueno parte de no 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 sería fácil y bueno y aquí y aquí estamos no estamos recuperándonos recuperado muy recuperado y, muy, y contento
1: eh, porque al final eh, que era como si te pegaran palizas cada día no es la sensación no o...
5: sí 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 la, la, la química es muy desagradable la sensación de la química dentro de, de tu cuerpo pues te deja te deja muy tocado te dejabas la, un, una cosa las defensas que es un poco uh, lo, lo que te controla más pero luego todo toda la parte de glóbulos rojos y esto te dejan hacer que es lo que, lo que te transporta el oxígeno a, 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 a los músculos y es lo que un poco es lo que te da la fuerza para moverte no y te deja muy tocado te deja mucho muy acero y realmente yo acostumbrado a hacer deporte a hacer mucha bici pues es que no podía hacer nada no pero pero bueno al principio me costó un poco asimilarlo no porque seguí, quería seguir entrenando uh, quería seguir haciendo deporte y uh, y al final pues uh, ya me di cuenta que lo único que tenía que hacer era descansar. Por tanto, me pasaba el día descansando, cuando podía, caminaba por aquí, por casa, uh, y, y cuando no, pues siempre descansando. ¿no? Y así es lo que hice, ¿no? Me, me lo tomé como muy en serio todo, hice lo que los médicos me decían y hacía... O sea estaba por esto estaba 24 horas dedicado a esto no y bueno y por ahora pues pues bien ya estamos ya estamos bastante bastante no mucho muy bien estamos muy bien sinceramente
1: eso está bien eso eso es lo que nos alegramos que lo has superado sí. Eh, sí. Eh, un, a ver todos te tenemos como Superman en algún momento el ánimo flaqueaba o no ¿O realmente eres tan duro como como nosotros no, vemos de fuera no
5: no 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 que va hay momentos muy muy difíciles no sobre todo cuando, claro, yo no había estado nunca más de dos días en un hospital, uh, ostras, uh, hay momentos complicados. Aparte, cuando me operaron, pues en, en la planta donde estaba, pues uh, hubo un caso de COVID y cerraron toda la planta y estuve diez días solo en, en la habitación, ¿no? Mm. Uh, por tanto, hay momentos uh, uh, complejos y cuando, y cuando te encuentras tan mal es muy, muy desagradable, ¿no? desagradable te, te cambia el humor, claro, y la gente que está a tu alrededor lo padece todo, ¿no? También el rollo, pues tanto, no, no, que va, aquí, aquí nadie, nadie es Superman, ¿eh? solo en la ficción, en la ficción, <ríe> y todos somos humanos y nos cuesta lo que pasa, que sí que es verdad que el hecho de de, de de mi trabajo, de, sí. de lo que he hecho, de, de mi tipo de deporte, pues a veces pues las pasábamos, uh, bueno, había momentos muy difíciles y segurísimo que me ha ayudado mucho en, en pasar todo este proceso, ¿no? Pero de largo, <risa> lo más duro que he hecho en mi vida, de largo.
1: Más que el peor de tus abandonos del lacar ¿no? Cualquier cosa, eh, cuando te perdiste eh, aquel día, que lo mal que lo pasaste y nos lo hiciste pasar eh, todo, no me acuerdo, no no
5: ¿no? No, 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 ¿no? no, no, no se puede, no hay, no, hay, no hay comparación, o sea, la gente la gente que... Uh, todos conocemos ¿eh? a gente que, que, que padece esta enfermedad, mm. pero uh, nunca uh, te imaginas lo que es cuando lo, lo, lo sufres. no uh, tenemos yo Tengo mucha gente conocida y, y lo ves y piensas, ostras, qué duro tiene que ser, pero cuando te toca pues, es mucho más duro. no Por tanto, mucho respeto a toda la gente, ánimos a toda la gente que está pasando por, por cosas similares a la, a la mía y... Y, y nada más, pero es, 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 es duro, es duro.
1: Sí, sí, bueno, pues a ver, sobre todo que no se reproduzca, ahora cada seis meses te tienes que, supongo, que chequear, ¿no? Y, y, pero sí, va bueno, bien ahora, estamos,
5: ahora estamos muy controlados, sinceramente. Ah, muy bien. Estamos muy controlados, lo que pasa es que siempre hay un proceso de, que dicen ¿no? de, uno, de, un, de un tiempo, no sé si son un año, dos años o, o cuánto es, que, que bueno, que siempre cada control pues tienes un poco el miedo en el cuerpo, ah. pero... Por ahora ya te digo esto, estamos controlados está todo yendo está todo yendo muy bien y, y me encuentro ya cada día mejor ya puedo hacer deporte no al nivel a lo mejor de antes pero casi eh, o sea que que nada esto es, es básico
1: podrías físicamente haber hecho el Dakar?
5: bueno o sea yo yo creo que yo estaba convencido de que sí ¿Eh? Pero sí que es verdad que los médicos están muy contentos de que no lo haga. <ríe> los médicos en casa también están contentos. Vale, porque la doctora mismo... sí, porque... ¿Sabes qué pasa? Que el Dakar, el, 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 el entrenar para el Dakar ya es duro, pero los 15 días de Dakar son muy duros, ¿no? Y pones el cuerpo a veces a, a una intensidad muy alta y el cuerpo ha pasado unos meses muy, muy, muy duros, ¿no? Por lo tanto, ha estado luchando contra contra química, contra situaciones que el cuerpo desconoce y, y realmente ponerse otra vez a, a un estrés tan alto, pues uh, las reacciones tampoco nadie las sabe, ¿no? porque los médicos tampoco saben cómo podría haber reaccionado con tan con tan un corto periodo de tiempo de recuperación, ¿no? Por lo tanto, bueno, esperamos el año que viene, no pasa nada. Me, me, después de 27 años, pues perderme uno tampoco, tampoco pasa nada, sinceramente.
1: Es verdad, porque vas a volver el, el año que viene. En el 24 eh, lo tienes sí. asegurado, ¿no? En el 23, sí. perdo, en el 24, sí, perdona.
5: Sí, sí, bueno, este, este es el plan. A mí me gusta competir uh, sigo teniendo ganas de competir este fin de semana he notado esas las ganas de competir otra vez y y tanto que vamos, vamos a estar otra vez el año que viene sí, sí.
1: Eh, porque además en eso David Richards no tiene eh, te espera es decir eso no va a haber problema yo yo creo que de hecho eh, si hubiera pasado menos tiempo desde la última operación, eh, a lo mejor hubieras entrado en este, pero como era todo un poco precipitado, quizás no, se ha, pod no ha podido ser, ¿no?
5: Bueno, sí, Es, es lo, lo que pasa que organizar todo un equipo de estos no es, no es, no es fácil, ¿no? Y, y, el, y claro, uh, es, eso no, tampoco hace unos meses tampoco sabíamos que recuperaremos tan rápido, de hecho ni los mismos médicos que me han tratado se imaginaban que recuperara tan, tan rápido, ¿no? De hecho cuando yo les decía que en septiembre quería estar dentro del coche, uh -huh. que de hecho estuve en Marruecos y haciendo test en septiembre, pues me miraban como como en cara de, lo, de, de loco, ¿no? De, ¿Qué dice este, no? Porque para mí me ha servido mucho, a mí, aunque no haga el Dakar, uh, me ha servido mucho como objetivo, ¿no? De, de, de cada día luchar para un, un algo, ¿no? Yo creo que tener objetivos en la vida es importante y cuando pasas un proceso de estos, creo que, que, que sea el objetivo que sea, ¿eh? o sea, para mí era poder subirme al coche en septiembre, poder a intentar correr al Dakar, pero para mí el objetivo era... Bueno, y esto ha hecho que, que que me ha ayudado mucho. Yo creo que es muy importante a la gente que, que pase procesos difíciles marcar sus objetivos, sean los que sean, subir una montaña, hacer una bota en bici larga, yo, yo qué sé, a mí me ha servido de mucho. ¿no? Por tanto, um, yo creo que que teníamos... bueno yo tenía pensado esto, pero la realidad es mejor dejarlo este año y, y prepararse para la temporada que viene.
1: Y por cierto, las manitas no, no se te han ido, eh, porque has ganado sí. el rally de ciudad de Granada, el rally del, del nacional de tierra, nada más y nada menos. Sí.
5: sí no, no, realmente fue, fue muy bien, me ha sorprendido un poco porque el coche lo probamos un poco el, el jueves antes de la carrera, que no había rodado yo nunca con un R5 y lo probé un ratito ya hicimos el, check down, hicimos el mejor tiempo y luego ya durante la carrera pues fuimos muy consistentes. Tuvimos un pinchazo el primer tramo, que nos hizo perder un poco el tiempo, pero luego ya fuimos consistentes, rápidos y, no, muy bien. Y sobre todo encontré la, las sensaciones de, de competir, de correr, ¿eh? la adrenalina, los nervios, todo esto que es que, que es genial, ¿no? sentir todo esto y lo volví a sentir y es, uh, y es una, fue una, una pasada. ¿no? O sea, más que la, la victoria... Da igual un poco, el hecho es, es haber podido tener esta sensación de competir, competir a un nivel aceptable eh, y, y hubo momentos que corrimos muy bien, o sea que contentos, muy contentos.
1: Bueno, bueno, pues eso está muy bien. Sí. Estabas con Cristina, ¿no? coincidiste con Cristina Gutiérrez también.
5: Sí, 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 también corría corrió ella, que tuvo problemas con, con el coche creo desde, bueno, principio ya la pobre, y no pudo terminar, pero sí, sí, también estaba también estaba Cristina allí.
1: Oye, ¿cómo ves el Dakar? Porque eh, la primera aparición fuera de concurso del renovado Audi asusta.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, yo yo en las quinielas he puesto, y apunto que, que harán primero, segundo y tercero. Hola. Es lo, es lo que creo, es oh. lo que creo.
1: Sí, ¿no? Es Pero que bueno, queda, queda a ver si la FIA eh, no, establece alguna compensación o no ¿Crees que... Bueno, no
5: sé. Por ahora, por ahora lo que hemos visto realmente es un, es un coche que funciona muy bien. Nosotros no y espero también te digo eso es lo que yo creo pero espero sinceramente que no sea así pero viendo viendo los coches como la tecnología como como usan esta tecnología eléctrica esta híbrida porque no es un eléctrico puro sino es un híbrido pues el coche funciona muy bien ahora veremos si la cia nos podría compensar un poco más a nosotros, mm. pero pero si no va a ser va a ser va a ser duro, pero bueno parte de, de este mundo llevo 20 y pico años y bueno he pasado de la gasolina al diésel, del diésel a la gasolina sí, de sí, nuevo, ahora sí. a los híbridos y, y, y vamos haciendo y no es fácil compensar para la gente que hace lo, lo, las cajas negras digamos de compensación no no, no es nada fácil encontrar el, el equilibrio justo pero bueno, veremos, veremos, también te digo, el Dakar es muy largo, ese será difícil este año un poco más largo que los años pasados y nunca nunca es fácil, ¿no? Pero a priori, Audi va, va, va a ser duro, van
1: a ser duros. Ya veo, ya veo. Y luego y esperemos que no haya eh, que alguien de repente encuentre el camino Frente a todo el resto. Es decir, que las cosas sean más normalitas, ¿no?
5: Bueno, esto, esto ya sí que es, es otra historia. Es otro, es otro tema a, convence, a conversar otro día. Vale,
1: vale, vale, sí, vale. sí. Pero sí. bueno,
5: no, no, esperemos, esperemos que, que sí. No, y si no, si no, no pasa nada. O sea, lo, si el 85%, 90% de, de de la carrera se pierde y, y si una pa, pequeña parte lo encuentra al camino, es que había algo malo. ¿no? y en ese caso el roadbook estaba muy mal, y, y luego como reconoció el organizador y reconoció la gente que había hecho el roadbook, que había un fallo grave en el roadbook, pues no pasa nada para cortar la etapa. Si hubieran cortado la etapa al kilómetro 275, pues uh, hubiera habido más carrera, hubiera sido mucho más emocionante que no perdernos casi todos, bueno, solo dos encontraron el camino. Sí, sí, y uno
1: porque estaba, uno porque estaba pinchado y lo vio pasar, sí, sí, sí. Exacto, exacto, ¿no? Sí, pues,
5: sí. pues bueno, pero ya está parte de la anécdota de cada año que, que a veces cuando estás allí pues realmente pero pero,
1: pero mira eh, al final yo creo que se soluciona capando el, el mapita que todos vemos de cómo va la etapa eh, Sí, sí bueno, es una gran ayuda para que nosotros cada, pero
5: cada vez más pero hay un momento que ya hay de gestionar, por lo tanto ya el organizador tiene que tener la capacidad un poco de decir eh, esto ha pasado, ha habido este fallo vamos, cortamos la etapa aquí si no pasa nada para cortar 100 kilómetros de una etapa, hoy en día con las tecnologías que tenemos, que, que cada, que cada kilómetro saben dónde estamos pues cortas allí la etapa pum, pones la clasificación en el kilómetro 270, motos y coches, y hubiera sido una carrera mucho más emocionante mucho más, o sea, pero escucha, ya está Staff, y ahora miramos para adelante.
1: Bueno, bueno, hay que mirar para adelante y sobre todo, pues ese ejemplo que ha sido eh, en todo este año todo el mundo creo que se ha arropado contigo, no creo que tengas queja de eso, porque ha sido... No he hecho, no. Eh, eso no. Un cariño. soy afortunado,
5: soy afortunado en esto de, de, de sentir el cariño de la gente, la gente como, como te anima. Bueno, es, es, y esto ayuda, ¿eh? O sea, aunque a veces te pueda parecer que no, pues ayuda, ¿no? El, el, el cariño, sentir la gente que te apoya, que te y está allí contigo. Y dices, bueno, pues algo algo hemos hecho en, este, en esta vida, que tengas tanta gente que te apoye, ¿no?
1: Hay una cosa que me ha llamado la atención, Bendito dolor de espalda que te dio fuerte, ¿eh?
5: Ostras, pues, pues ya, te lo, ya te digo yo, porque si no la historia hubiera sido distinta. Ahora estaríamos o hablando de otra forma o la historia hubiera sido un poco más dura, ¿no? Sí, o sea que bendito bendito dolor y bendito, sí, pensar pensar que era una, una, un cólico, una piedra en el riñón, que al final no lo fue, pues bueno, pues pero por suerte por suerte pudimos detectarlo a un, a un, a, a, al, al inicio de todo el proceso del ¿no? tumor y, y esto me ha ayudado, os aseguro muchísimo,
1: muchísimo. Muy bien, pues Nani Roma, ejemplo de deportista eh, español, no solo por sus méritos en la pista que tiene muchísimos, sino también fuera de ella. Muchísimas gracias Nani, un abrazo fuerte.
5: <risa> Venga, gracias, cuidaros, adiós. Que vaya
1: adiós. bien, vamos ya enseguida a la Fórmula 1. Cope GP.
4: You
6: know ¿Que por qué me gusta Cope?
3: Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
6: Y porque además me lo explican como nadie. La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF? Porque tienen el mejor equipo de deportes. ¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
0: Y las mejores historias. Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
4: Cope es más que una radio.
0: También en cope.es y en tu móvil. Like CoPgp -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know that I'd make a
1: Hablamos de Fórmula 1 y vamos a hablar con dos personas que han estado en México durante el Gran Premio, que les hemos estado viendo en eh, Dazón, eh, de reportero Roldán, eh, perdón, de reportero Miguel Portillo y eh, de apoyo técnico eh, Roldán Rodríguez. Eh, hola Miguel, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Carlos Miguel? ¿Cómo estás? Desde México todavía, ¿eh? estamos eh, gestionando el tráfico, ya sabes que siempre duro aquí.
1: Vale, y también está Roldán Rodríguez. Hola Roldán, piloto.
3: Hola Carlos, hola Portillo, hola amigos, hola a todos. Hola, hola.
1: Estoy pensando, Roldán, cada vez que vea un tuit de alguien que dice ¡Jo, qué buenas serían las carreras de con Roldán! Eh, ponerle, y sí, sí. no, si, sí. mira, pones la radio y muchas veces durante el año sí, sí. le tienes ahí, ¿eh? en la cope ¿eh? Boom, Ahí está, Roldán en las carreras, así ves lo bien que lo hace, digo porque... Eh, no sé, veo los mensajes Estoy, Algún día salto, pero ya me conocéis Pero bueno, eh, a ver Siempre
0: tienes a los mejores, eh, Miquel
1: Gracias, gracias, Porti eh, A ver, ha sido, <risa> ha sido Un fin de semana decepcionante para los españoles Tengo que preguntaros también ¿Habéis salido, que os conozco? ¿Qué veo
3: no, que veo vocecitas Hemos venido a trabajar ah. solamente Carlos, okay, vaya, somos va. unos grandes profesionales.
1: Quedó golfos, madre mía.
3: Esto es como lo de, de Aceptas Barroles. Nada, nada, hemos venido al Gran Premio, por supuesto.
1: Sí, pero <risa> habéis venido al Gran Premio, pero había un Amber Lunch magnífico ayer. Eh, en fin, ¿qué os creéis que es... Que yo he ido también, hombre? ¿Qué os creéis que es esto? <risa>
0: Bueno. Yo pregunté por si estabas ayer. ¿eh?
1: <risa> Me acuerdo un, un año que hicimos ronda, que ya es el colmo. <risa> Íbamos a uno y luego a otro. Era una pasamos cosa. Pasamos
0: muy bien y, y fue súper
1: interesante. ¿eh?
0: El año que estuvimos se moló mucho.
1: ¿Había pilotos ayer o no?
0: Eh... Sí.
1: <risa> ¿Salió Carlettes a tomar un aire o qué?
0: No sé, no tengo ni idea... Tengo la, o sea, las imágenes un poco borrosas.
1: Vale, 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 vale está bien, está bien. A Roldán no le digo nada porque es tan correcto que ya ha mentido de, de, de salida. O sea, ya de salida dice que no ha estado, pues no le digo nada.
3: <risa> ¿Por ti? ¿Lo dices tú lo digo yo? No tengo ni idea. Nos da, nos da. ¿quién estaba, hombre? Hola, bueno, Carlos, ¿qué tal?
1: No, dime, dime, ¿quién estaba? Si no pasa nada, si, si le vio todo el mundo, si ha debido hacerle selfies hasta, hasta el portero a la discoteca. En fin, no, no pasa nada luego lo vamos a ver en 80 redes sociales en el mundo selfie este que vivimos eh, bueno, da igual, a lo que vamos eh, primero de todo, lamentable organización que permitió que aquello fuera una jauría el paddock, porque incluso le llegaron a abrir la mochila a Pierre Gasly cuando estaban visitando unos VIP el box de, de Alfa Tauri se quejaron los pilotos y les pusieron seguridad extra, y el rumor que hay y ahora me lo confirmáis vosotros, es que se... Eh, vendían o se revendían, mejor dicho, se vendían, porque en realidad no se suelen comprar más que lo compra la empresa que te lo da. Esos pases de invitado VIP los revendían y por eso hubo una saturación de gente en el PADO. Eh,
0: lo que sí que vimos es que había mucha gente. Eh, yo lo denuncié el primer día, no, el segundo día. Eh, ...y fui fuertemente criticado... ¿no? De decir, oye, ¿cómo puedes decir... ...que hay demasiados niños... ...que hay demasiada gente... ...y, y es verdad, y eh, creo que se excedió la organización... ...si dices que revendieron los pases... ...pues yo esa información eh, no, no, no la tengo... Eh, ...pero sí que, sí que vi que fue muy exagerado... ...y se lo comenté a, al responsable de organización... Eh, ...Rodrigo... Y, ...y le dije que era demasiado... ...y bueno, tampoco quiso comentar nada... ...pero creo que sí que es excesivo... ¿no? ...que si la Fórmula 1 se mantiene eh, exclusiva... Y... Y con un ambiente cordial para los pilotos, es porque el, el paddock no es un bazar. Eh, y creo que se convirtió en eso eh, sin querer ser peyorativo, pero hay que mantener el respeto para, para los pilotos, porque incluso Carlos no pudo dar la vuelta corriendo al circuito porque le perseguían eh, para, para que firmaran. O sea, les trataron a los pilotos como si fueran muñecos.
1: Roldán. Well
3: fue un poquito, sí, fue un poquito, eh, un poquito fuerte el tema. Claro, lo que pasa es que. Eh, Vamos a ver, Estados Unidos, Liberty, América, esto del paddock abierto es, es algo muy habitual. En otras categorías se ve el paddock abierto, ¿no? En NASCAR, IndyCar, de 24 horas de Le Mans. Lo que pasa es que la Fórmula 1 es tan grande, es tan especial que, que, no, que, por suerte o por desgracia, la realidad es que no lo puedes abrir eh, al público porque la sensación que causan los pilotos es espectacular. O sea, yo de verdad no he visto nada igual en mi vida. O sea, no podían dar tres pasos porque se arremolinaban 300 personas y efectivamente, pues quizás el carácter latino, el carácter pues eh, hispano, ¿no? Eh, habla hispana, es mexicano, sí. españoles, somos sí. parecidos en eso, argentinos, sí. somos muy, muy pasionales seguramente, y, y pues esas distancias de seguridad es un poco círculo, ¿no? El círculo de... De de no poder traspasarlo, pues no era así, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ha sido una seguramente una prueba, ¿no? De eso de venderlo. Yo también lo he escuchado, que vendían. Más que revendían, como que se vendían directamente. Se vendían, los,
1: los sí, sí. Sí, sí, eso, eso, sí. Uh -huh. sí. Se
3: vendían directamente y, y entonces yo creo que esa ha sido la prueba y la realidad es que la Fórmula 1 hoy por hoy, pues no se puede hacer, es como si en una final de la Champions dejaras al público que entrara en el campo, se volvería a usar una locura
0: nah, Tú Carlos, que has estado también en pados sí. de, de MotoGP eh, parecido, este, ha, sido parecido, ¿no? mm. ha sido algo parecido no ha sido algo parecido que los niños están muy bien, dan un ambiente muy bonito, pero que no sea excesivo y en MotoGP hemos visto a algún piloto que incluso ha soltado alguna patada, algún aficionado porque es que no te dejan mo moverte por el paddock, es una locura, y la no se puede convertir en esto.
1: No se puede convertir en fast food, es verdad. Eh, aunque es verdad que, que el, 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 el pavo de MotoGP se agradece que sea tan abierto, lo que sí es cierto que esas imágenes de Carlos Sainz eh, perseguido mientras está acabando la vuelta que tiene que hacer, que está entrenando por fans, pues hombre, me parece lamentable sinceramente, creo que hay que respetar hasta un cierto punto. De hecho, no. veo compañeros mexicanos que dicen, oye, no hagamos este eh, ridículo porque al final nos está viendo todo el mundo. Ha habido, pues eso, 400.000 espectadores, 355.000, una barbaridad durante todo el fin de semana y yo creo que eso no, no puede descontrolarse, la pasión no puede descontrolarse. También me han hablado de atascos de dos horas, supongo que los habéis sufrido también, es ah, para llegar al circuito, ¿no? no más. Sí, pero, más.
0: pero te diré, ¿eh? menos, menos que otros años. ¿eh? Yo otros años cuando he estado aquí, los atascos han sido bestiales. Y este año, los primeros días, ¿no? Y hubo uno de los días que sí que tuvimos un atasco de, de hora y media, que, pero porque había un desfile especial del Día de los Muertos. Eh, depende del día, te diré. O sea, siempre es complicado el tráfico aquí. Ha habido días que sí y días que no.
3: Bueno, Oye, os tengo que decir una, una cosa respecto de, de los pilotos, porque me, me llama mucho la atención... Que cómo lo han llevado de bien los pilotos, o eh, sea, al margen del comentario sí. de Gasly, tengo que decir que impresionado por Carlos Sainz, ni una mala cara, Fernando Alonso, ni una mala cara, o sea, realmente era un ambiente que desde fuera se veía y te ponía hasta un poco nervioso de decir qué barbaridad es esta, y ellos la verdad que me ha sorprendido lo bien que lo han llevado, eh. O sea, chapó por ellos.
1: Hay una cosa que me llama la atención, bueno, es que en el caso de Carlos encima le van diciendo guapo a cada, a cada metro también te digo una cosa si a mí me hicieran eso yo vamos firmaba lo que sea daba la camiseta en fin eh, eh, tú estás
0: acostumbrado Mike. sí ¿Qué, qué mucho sí
1: sí sí cuando voy a la sí, sí. bueno iba a decir eh, cuando voy a la compra no veas eh, bueno de todas maneras eh, es que además no hago kite como tú que eso te da un, un, un plus no pero flow, flow, un flow sí sí es un flow todo el mundo sabe para qué sirve el kite sur entonces a lo que voy eh, eh, por ti por cierto eh, te, eh, digo por ti te oímos un poco regular, ¿no será que sí. estás hablando con los eh, inalámbricos? Digo, a lo mejor puedes, si hablas al teléfono se oye un poquito mejor, ¿o cómo va eso? O sea, es... ah, ah, pues sí, estaba con los
3: inalámbricos espero que ahora me escuches mejor
1: Mejor, mejor, te escucho mejor, sí, sí, mejor, ¿Ah, sí? mejor. Uy, qué bien, qué maravilla Mejor, qué mejor, barco, muy bien, muy bien siempre. Es que había una sensación como de batter eh, y ya se ha habitado. Ah, sí, bueno, lo siento, lo siento. nada, nada, vale, no te preocupes vale. de estar así como muy encerrado y en sitio pequeño eh, vale, hablando de la carrera como habéis visto esta pasada noche a Carlos Sainz en la fiesta ¿cómo estaba Carlos Sainz? <ríe> de animado después de esa carrera en la que terminó quinto
0: no, bueno, estaba un poco menos animado el sábado, que se quedaron a seis décimas de la pole y estaban muy sorprendidos por el ritmo, es decir, joder, es que esto es lo que hay. Y el domingo se dieron cuenta de que esto era lo que había y consiguieron el máximo que hay, ¿no? Yo creo que hay que ser consciente del coche que tienes y si tu coche está para ser quinto, pues eh, ser quinto y ya está. Y a partir de, de ahí, si puedes ganar algo, eh, asumieron lo que había y creen que solamente es para esta carrera, con lo cual no, no había ningún tipo de bajón.
3: Ya, eh, Quiero decir que Carlos, sí, sí que es cierto que, que lo, lo que ha decepcionado es, es es Ferrari, ¿no? O sea, al final Carlos ha vuelto a estar por delante de su compañero, no ha hecho, hecho no una, un final de recta de, de la salida, ¿no? Pues que, que, que tomó mucha seguridad, yo creo que viniendo de donde venimos, ¿no? De dos carreras que no pudo acabar, prácticamente ni dar una vuelta. Y, y en este caso, Carlos, yo creo que ha hecho un un trabajo maravilloso esta carrera no sí que es cierto que, que no había no había más o sea que oye al final el piloto llegas hasta donde llegas es un deporte donde todo el mundo sabemos que dependes de una máquina no Depende de un coche, 100% en el 100% de los casos, salvo situaciones muy concretas de lluvia, medio lluvia y tal y en este caso, Carlos, sí. yo la carrera de ayer le, le doy un le doy un 10 o sea, es que no había más, de verdad, creo yo
1: Bueno, porque además eh, aguantó los ataques de, de su compañero de Leclerc y luego tuvo un buen ritmo y mejor ritmo que él o sea, que decir que estuvo, estuvo sí, a la altura. Total. A ver, el problema, lo que a mí me han contado es que eh, Ferrari ha mm, capado el motor porque el turbo se reventaba a 2.200 metros y han corrido con el motor capado, por eso en las próximas carreras, cuando vuelvan a lo que estaban eh, haciendo hasta Austin pues las cosas volverán a la normalidad en los dos grandes premios que quedan esa es un poco la, la historia eh... y la
0: sensación es que pasaba un poco igual en todos los equipos ¿eh? es que todo el mundo tenía el motor eh, capado de alguna manera o mm. turbo, revoluciones o iban más abiertos porque eh, Fernando, por ejemplo mi sensación es que a principio de la carrera él ya sabía que iba a durar poco eh, que ya lo dijo el sábado, que llegar a la bandera de cuadros iba a ser complicado, sí, sí. no pensábamos que iba a ser tanto, y yo creo que bastante hizo con aguantar tres cuartos de carrera, ¿eh? se le veía muy preocupado antes de, del inicio de, de la misma.
1: Sí, mira, a mí me llegó un mensaje de Alpine en el que me decían, eh, digo, bueno, no había ritmo, y me dicen, bueno, a ver si acabamos, y con lo cual ya, bueno, que lo conté el sábado por la noche, y... Y llamento temble que digo, bueno, pues a ver qué pasa. Eh, sí, es lo que decís, es generalizado, lo parece es que ha habido equipos que les ha afectado más y otros menos. Y, por ejemplo, eh, Mercedes, pues tenía menos drag en las rectas. Lo de Fernando Alonso, mmm, como siempre van a salir gente, sobre todo mmm, franceses o, o, o los, los viejos amigos de Fernando Alonso, los que tienen España los que tienen fuera, que se van a quejar de sus declaraciones. Eh, lo del coche 14. ¿Qué explicación tenéis vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Y luego, ¿cómo, cómo visteis a Fernando? Que, que yo te vi por ti con él, que, bueno, vi toda la entrevista y la verdad es que estaba, estaba completamente desencajado.
0: Estaba dolido, era muy complicado hablar con él en ese momento. Eh... Estaba con una rabia contenida, es ¿eh? decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el otro coche no sufre tanto. Bueno, el Locón también ha tenido problemas durante esta temporada, ¿no? Pero es que, claro, Fernando lo lleva tan al límite, está luchando hasta el último instante que le ocurra esto, es un fastidio muy gordo y bastante hace para mantener la moral día a día. Ha sido un fin de semana muy eh, polémico por algunas cosas que han ocurrido, cara, te cuento, muy tenso por otras. Verstappen no habla eh, con la con Sky Italia, Sky Alemania y Sky Italia. Es decir, si habéis visto en la televisión española cualquier declaración de Red Bull, que sepáis que sois unos privilegiados, porque ni Christian Horner, ni Helmut Marco, ni Max Verstappen hablan con esas tres televisiones porque uno de sus reporteros dijo que el campeonato ganado por Verstappen fue ilegal. Eh, la pasada temporada y se han hartado ya. Así que que sepáis que la tensión por ahí existe. Estuvimos con Silvia Bellot sí. hablando de lo que ocurrió y, qué y de las insultos que. Re... Bueno, ya. pues Silvia tenía sus, su explicación primero, que lo que le han dicho es muchísimo más gordo de lo que hemos podido saber. O sea, que hay insultos y amenazas familiares muy graves que no se pueden consentir. Uh -huh. eh, gente que pierde la cabeza y que no queremos en el motor. Lamentable. Y luego, por otro lado. Sí. Eh, y luego, por otro lado, esto es totalmente off the record, pero sí que os puedo dar la impresión de que dentro de la propia CIA no hay unanimidad. No se sabe lo que piensa Silvia, no se sabe lo que, lo que piensa el señor Dean. El comisario que estuvo en 2019 sin penalizar a Leclerc y a Hamilton cuando perdieron el retrovisor y el que penalizó aquí a Fernando Alonso. Nadie sabe lo que piensa Whitling. es decir, que hay opiniones distintas dentro de la FIA y que hay comisarios que tienen más de 70 años y que a lo mejor su visión moderna de las carreras es difícil cambiar. Así que igual la gente está insultando a Silvia Bellot y Silvia Bellot a lo mejor es la persona más cordial y más abierta de mente de las que están ahí. No lo sabemos porque cada comisario tiene su opinión Así que creo que hay que respetar esto y, y respecto a lo que decías eh, a, a, de, de Fernando, eh, la situación que hemos visto con, con él para completar esta tensión es que además de todo lo que ha tenido que vivir, tiene que aguantar eh, eh, la red social de Hamilton poniendo la fotito por un comentario que dijo, mira, basta ya de sacar las cosas de quicio
1: Sí, porque además esto viene en una entrevista en la que ayer lo contábamos también, eh, viene una entrevista con eh, Ripanjar, el compañero de eh, de un medio muy importante holandés. Y, y en la entrevista, Fernando Alonso decía que, hombre, que tiene más mérito ganar frente a un rival que tiene un coche mejor o igual que el tuyo y que es de otro equipo. Eh, y que eso tenía más mérito mmm, que ganar a tus compañeros de equipo. Eh, bueno, luego Fernando cree que se ha sacado de contexto y pone un tuit en el que rectifica y en el que dice respetemos a todos los campeones y disfrutemos de todos, que es muy importante y muy difícil ganar un título. Pero Hamilton se queda con la vertiente de 17 años, adolescente, que es eh, me quedo con la, primer, la versión sacada de contexto y eh, no hago caso a lo que ha rectificado Alonso y pone... Ese tuit, efectivamente, que no creo que le haya hecho gracias, Fernando, de él encima del podio. Porque hay otro que puso Julio Morales, que le conocéis muy bien, en el que es exactamente sí. igual, pero Alonso primero en Monza, con Hamilton a su lado segundo. Es decir, que es que ponemos, podemos poner fotos todas las que queramos, que hay de todo tipo. Eh, y recordemos, empataron a puntos. Si acaba un, eh, un puesto por delante en el Mundial es porque tiene un cuarto más. No porque haya una eh, diferencia... Eh, de qué bien, qué, cómo ha sacado, el, qué maravilla lo de Hamilton. No, no, empatan a puntos y con un equipo las últimas cinco o seis carreras completamente en contra de Fernando Alonso. Eso para los que todavía no hayan, no sepan lo que pasó entonces, porque yo lo he visto, orden pública, nadie puede sentarse en la mesa con Fernando Alonso. Y como yo lo he visto, me da igual lo que digan otros con un Brandy en la mano en su en su casa. Pero bueno, que da igual. A mí a mí también me aburre todo el día hablando de 2007 y también te digo, a lo mejor Fernando, que hubiera dicho lo mismo, pero que no hubiera citado a Hamilton. Y ya está. Como el mundo es medio eh, medio bobo, pues eh, no hubiera pasado polémica. Pero como cita a Hamilton, pues se lía el pollo. Eh, él insiste en que no. El periodista holandés dice que lo dijo dos veces. Bueno, eh, no sé. El caso es que sí, que ha habido bastante lío. Me gusta lo que dices de, de Silvia, evidentemente con Condenamos todo tipo de amenazas, todas las amenazas, eh, y también, y condenamos todas, incluso las que recibimos nosotros mismos. Y, y lo que pasa es que como no, no pertenecemos a la FIA y somos periodistas, y el periodista tiene que sufrir eh, todo tipo de vandalismo en redes, pues, pues lo aguantas. Pero es verdad que vale ya vale ya de maleducados y lo, y Silvia por supuesto es una persona encantadora Silvia Bellot, la conozco hace muchos años y sobre todo hace las cosas con buena fe que es lo que yo he visto en todas las temporadas que conozco a Silvia Bellot ¿Estés a veces de acuerdo o no? Desde luego no hay malicia contra ningún piloto y así lo demostró el comunicado que hizo eh, Fernando Alonso en Instagram. Roldán, ¿alguna cosa más que apreciar que vamos a ir terminando?
3: Nada, que la experiencia la verdad que, 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 que muy buena, no desde el paddock se ven muchas cosas, se ven muchas cosas que, 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 pues que es muy complicado de ver. ¿no? Eh, para los españoles ha sido un fin de semana muy complicado, para los dos, porque Carlos, nada no más que verle también, ¿no? obviamente no está contento. Su objetivo no es quedar por delante del Leclerc, su objetivo es ser campeón del Mundo de Fórmula 1 y, y con ese coche pues es imposible hacerlo hoy por hoy. Y Fernando volvió a demostrar que es un fuera de serie, que es un crack. Y, y es normal que, que, que al final, después de esta temporada, cuando él pone toda su vida eh, para conseguir resultados, todo lo que tiene lo pone en el, en el asfalto, en el volante es normal que, que, pues que se queje de que el coche falla y de que el suyo falla más que, que, el, de, que el de al lado, ¿no? Yo, yo creo que es, que es normal y desde aquí pues todo el apoyo vamos, lógicamente.
1: Bueno, pues eh, todo el apoyo. Eh, por cierto, es Kravitz, el reportero que ha enfadado a Max Verstappen. Eh, la palabra exacta que usó es Robert eh, que ha robado el campeonato. Eh, a ver, que no hay que vetar nunca a periodistas, pero a veces pero a veces, en fin, ¿eh? nadie ha dicho que eh, le hayan robado a Fernando Alonso jamás. Y eso que hubo un año que el campeón del mundo eh, ganó la carrera o sea, mejor dicho, consiguió el puesto que le necesitaba para ganar el Mundial, no, es que... adelantando con banderas amarillas, es que eso es muy fuerte aparte de, de ser incierto, pero es muy fuerte eh, puede haber errores Miquel, puede haber es que cosas. somos
0: periodistas claro. y, y se acabó lo del populismo y las opiniones baratas que las puedes decir en un momento pero tú tienes que estar pendiente siempre de que estás trabajando para que la gente te escuche y, y vea el trabajo que se hace dentro del circuito, tu opinión cuenta y esa opinión se puede convertir en violencia, así que creo que lo que están haciendo desde la prensa británica para mí es condenable y estoy 100% de acuerdo con el entorno Red Bull y Verstappen de que basta ya de opiniones baratas por supuestos profesionales
1: Y además la rueda de prensa fue que dice Jorge fue un tiroteo en el que todo era enfocado a decir eh, en, has empleado los dos millones de euros, por cierto recuerdo para los oyentes de CopeGP la sanción son siete millones de euros y un 10% que en realidad se queda en un 7% de menos trabajo en Túnel de Viento y en el CFD eh, gracias compañero, buen viaje de vuelta eh, que ha sido un placer como siempre hablar con vosotros la verdad es que hablo casi más que con mi mujer así que nada eh, sí. eh, eh, estamos en y yo, y yo con Roldad, más que con la mía bueno, bueno, tú con Roldán, madre mía en fin sí, 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 claro. muy bien, pues nada disfrutar, un,
0: un matrimonio
1: eh, sois un matrimonio, sí, es verdad en, en, en GP Twitter, en todos lados, estáis juntos vais, sois como jugadores de fútbolín con una barrita y vais juntitos, está muy bien en fin además, que...
3: además es un matrimonio que funciona porque no hay, no hay obligaciones matrimoniales, con lo cual
1: todo Sí, mejor Porque será. No Eso es, <ríe> que no haya obligaciones. <ríe> bueno, un abrazo por ti, Roldán que os vaya muy bien. Hasta luego. Un abrazo, Venga. gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Chao, chao. Quedaos aquí, que hablamos enseguida de motos.
4: Like Co -E PGP. You
0: know Paco González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Hola, hola.
1: hola.
4: En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
0: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lamar. ¡Bravo!
4: Tiempo de juegues. Los número uno del deporte. Like
0: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hablamos, hablamos de moto porque este fin de semana hay fin de semana grande en Valencia, en el circuito de Cheste, gran premio de la comunidad valenciana, allí va a estar eh, Borja González, ¿qué tal Borja, cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eh, bueno, por cierto, acaba de salir, eh, para los, los que os gusta el tema, acaba de salir, la, perdona que te haga esta acotación de Fórmula 1, acaba de salir por parte de Fórmula 1, el piloto más rápido en reaccionar al semáforo en el circuito de México fue Fernando Alonso, 41 años, 0,28 segundos. Digo, por si alguno tiene todavía alguna duda, que no sé si alguno tiene dudas. Eh, hizo un 0 a 200 kilómetros por hora en 5,2 segundos. Eh, este chico sigue estando en forma, eh Borja. Ya sé que no es lo tuyo, pero.
7: <risa> Ayer vi la carrera, ¿eh? desgraciadamente para mí.
1: Ya, joder. <risa> <risa>
7: Creo Qué carrera eh. Para una que puedo ver Sí,
1: sí, te, pues mira, fue oh, entre otras cosas La peor, aparte de la eh, Sí, la, la salida de Alonso fue buenísima Y la primera curva, como mete el coche también Pero pero luego, la, aparte de, Del desastre de, los, de que la cosa No fue muy bien para los nuestros, es que fue La peor carrera del año, la peor O sea, es decir, que es que también es mala suerte Que mi amigo Borja González vea la peor carrera del año Pero bueno, es así la vida sí,
7: sí. Estaba esperando a ver qué pasaba con los neumáticos y alguien se había equivocado y nada. No
1: se equivocó <risa> sí, sí. Era de, de piedra. Nadie
7: quiso estamparse y meter un safety car. No, nada. Todo fue...
1: Bueno, Riquiardo hizo ahí un poco, intentó... Sí, pero, pero no pasó lo nada. Lo intentó, final, pero tampoco, tampoco pasó nada, sí. Sí, le rompió el coche y le pusieron 10 segundos y, bueno. y al final nos enfadamos todos porque le ponen 10 y el otro día Russell que revierta eh, y abandona Sainz le ponen 5. Pues ya está. si es que fue una parte de la diversión que cada día es una cosa. Esto es así, ¿verdad? En las motos bueno, también, también a veces, ¿no? Las
2: sí. es,
7: es un poco algo parecido a lo que pasa en en MotoGP o en el Mundial, que a veces no se entiende muy bien cómo son y supongo que será un poco como nuestra parte nuestra parte de la polémica arbitral.
1: Bueno, vamos a ir rápido. Eh, primero de todo, MotoGP, preguntas cortas. ¿Ganará Márquez la carrera? Uf, mm.
7: bueno. Eh, yo creo que tendrá, que, que es una buena oportunidad, y él lo sabe, lo, lo viene diciendo desde el principio del año. Ya dijo que eh, él hizo una, un razonamiento sobre en qué circuitos podría o no podría volver o de qué carreras podría saltar si Valencia sabía que no, sabía que Malasia va a ser un circuito el de Malasia va a ser un circuito complicado y yo creo que esta la tiene, la tiene señalada, ya tanto como para poder ganar, no lo sé, porque luego hay que ver a la moto sobre, sobre la pista, y la versión de esta onda, que la suya ha cambiado muchísimo en las últimas carreras, pero bueno, yo creo que, que él va a partir con esa idea, con la de intentar ganar, y, y por lo menos eso es una buena noticia.
1: Sí, sí, no eso está muy bien, y aparte le estamos viendo ya entrenando en motocross, es decir, que está está como un toro eso es lo, lo mejor lo que la que está regular es la moto pero él está muy bien eh, así que a ver qué pasa hombre el circuito en teoría no le va mal a la a la onda no, que... piensa
7: de torneras también que estamos él está también un poco en modo pretemporada entonces eh, probablemente tendrá que probar cosas pensando mm. en el test del martes y sí. será también es importante el tiempo que pierda en eso pues será tiempo que menos tiempo que podrá dedicar para la carrera pero bueno en principio parece que no va a llover este fin de semana condiciones normales habrá la típica tensión relacionada con la con el título y luego a ver cómo, sobre todo cómo salva Marc y el salvan el resto el sábado y, y esa calificación contra las Ducati, si, si sale bien parado de esa lucha, que pueda hacerlo, porque ya lo hizo en la última carrera, pues yo creo que tendrá sus opciones.
1: ¿Será campeón mañana ya? Sí, sí, sí. De vale. decir, no, entiendo, Necesita que, solo tendría, dos puntos, ¿no? O
7: sea, nah, una, tendría que ser una, una debacle eh, absoluta sumada con un, con un día glorioso de cuartararo. De, de hecho, ya ganó Peco el año pasado en Valencia y a Fabio no le fue demasiado bien, que es verdad que es capaz de hacer la pole, pero este año le está costando mucho hacer eso, y yo yo creo que bueno, sería, sería la, la carambola del siglo.
1: Sí, porque Peco se puede quedar en un quinto rodeado de este Ducatis, en plan... ¿Eh? O sea, es
7: que eso le valen tantas posibilidades, las matemáticas, pero es que incluso yo creo que eh, están en una mala situación, y con el zafarrancho Ducatis que hay, con, con que pueden hasta hacer matemáticas del título eh, de fábrica, es decir, si necesita cuatro puntos, pues... Tienen que bajar dos posiciones, pues bajarán dos posiciones. Está todo demasiado de cara para él, que yo creo que la única opción para que no sea campeón es que él se equivoque y se caiga, que es una cosa que ya hemos ¿Puede visto pasar, en Valencia, solo sí. vimos a, a Rossi, mm. y luego puse que Cuartararo tuviese el, el, día, el día grande.
1: Sí, que gane Cuartararo y él abandone. Sí, eh, claro. Esa es la, la opción que tiene Guardararo, porque son solo dos puntos. La, eh, la, novia de, la novia de Bañaya se pasa todas las carreras rezando. La, la última no miró a pantalla en ningún momento. Yo no sé cómo se enteró de qué había pasado.
7: De hecho, ¿sabes? ¿sabes que En el entrenamiento oficial, eh, eh, la Q no creo que fue, que estaba Peco a punto de pasar o no pasar. Eh, él, cuando volvió al boxeo, la vio a ella en las pantallas mm. y luego contaba que iba a ser una de, la, de las cosas que iba a utilizar esa noche para, para relajarse, el, el reírse de su novia de las caras que había puesto.
1: <risa> vale, muy bien. Eh, segunda pregunta. Augusto Fernández, o tercera, ya no sé cuál voy. Eh, tercera. Eh, Augusto Fernández será campeón y ¿qué necesita para ser campeón?
5: Yo creo que
7: sí que, que va a ser campeón. Va a ser campeón porque es un circuito que no se le da demasiado bien a Gura es verdad que cuando hace más frío es peor todavía para él y eso habrá que verlo porque no va a hacer tanto frío como otros años que es algo en lo que el japonés no funciona bien mm. y es un circuito que yo creo que, que a Augusto le gusta y lo tiene entre ceja y ceja y después de, de lo que ya ha pasado en las dos últimas carreras creo que la cota de sufrimiento ya la tiene ya la tiene hecha tiene nueve, nueve puntos y medio de ventaja sí. sobre Ogura sí. así que eso en matemáticas quiere decir que ganando y Ogura tercero ya sería campeón Augusto eh, o sea, sería un, un primero con un tercero ya le valdría eh, Pero bueno, es que hay que hacer muchas cuentas Porque al final van contando muchas posiciones mm. Y va a ser más en función de lo que sea capaz de hacer el piloto japonés De todas maneras, siempre lo digo, la carrera de Valencia La última del año, la que decide el título Y creo que se han decidido en Valencia, creo que son 20 mundiales Pero en, en última carrera de 19 Hemos visto muchas, muchas tembleques de, de los líderes es decir, carreras sufridas en las sí. que van casi contando los puntos con la calculadora y, mm. y es, lo único que espero es que no tenga que pasar un domingo de este tipo a gusto
1: Bueno, de todas maneras, para yo creo que una, un dato simplificado sería, si Ogura gana un tercero le vale a gusto para ganar también ¿no? que es
7: la, la contraria, la de fijarnos en lo que haga el, el rival
1: Claro, eh, vale, pues eh, y luego Moto3, bueno, pues el espectáculo de Moto3 que siempre, eh, bueno, se nos queda su campeonato, ¿no? Que puede ser para... Sí,
7: su campeonato que tiene pinta de que puede ser para García que además es mm. un circuito que se le da muy bien y luego yo siempre digo que en esta categoría es en la que es más interesante eso que le llaman el novato del año porque te apunta bastante bien acerca de lo que viene y hay tres pilotos que se lo juegan, eh, David Muñoz el sevillano que empezó en la séptima o en la octava carrera se lo está jugando también Daniel Olgado que fue campeón de España el año pasado y luego y luego tenemos a, a Diego Morera que supleto le llamar es brasileño porque es brasileño sí. pero le llamaremos hispano brasileño porque habla perfectamente español y son tres chavales que están haciendo un buen año y creo que es una una peleita para, para echarle un ojillo pensando un poco en lo que pueda hacer el 2023
1: y llenazo no tenemos llenazo bueno pues a ver
7: es un, es una buena fecha eh... Termina pronto este año el Mundial, va a hacer buen tiempo, hay dos títulos por decidir, yo creo que, que va a ir Valentino Rossi a ver a Peco Baña ya para para el que sea todavía rosista, digamos, sí, de... sí.
1: que tenga el año. Sí, y luego, y luego cenará con Mark ¿no? Lo poder, normal.
7: Exactamente, pero Rossi. Y luego pues <risa> es una carrera de despedidas, es la despedida de Suzuki, también de pilotos que se van a ir cambiando de, de equipos y y luego pues eh, lo que has dicho tú también al principio, y eso es así, eh, con Marc Márquez en, en forma que es algo que hacía tiempo que no veíamos y yo creo que también eso atrae a, a mucha gente porque la anterior carrera es posible que fue zar, eh, Zaragoza, es decir, Aragón en, en Alcañiz no, no estaba todavía en, en, en la condición como para, para pensar en que puedes hacer algo grande, pero esta vez ya sí que los marquistas pueden soñar en ver, en ver a su piloto como mínimo en el podio, yo creo que como dices tú pelando por la victoria.
1: Bueno, a ver, crucemos los dedos, que sea un espectáculo. Muchas gracias Borja, un abrazo.
7: Un abrazo, hasta luego.
4: Dice que te desenamoras Si dice que te olvide Vida mía Maldigo cada día y Maldigo el correr de las horas El diablo me visita Y cada noche
1: bueno pues hablamos del resto de cosas que ha pasado este fin de semana, antes hemos hablado de la imagen, por cierto acaba de decir en redes sociales Fernando Alonso que es lo mejor que ha pasado en 2022 en las carreras de coches, que todos lo hemos intentado en vídeo, en los eh, videojuegos y nunca se había visto en la realidad, lo que ha hecho Ross Chastain, admirador de la NASCAR y de todo lo que tenga ruedas y motor, Charlie Barazal ¿qué tal? ¿cómo estás?
6: Pues aquí estamos. Muy buenas tardes, Carlos.
1: Qué barbaridad lo que ha hecho Chasten. Es una cosa escandalosa, ¿eh? O sea, es se brutal. ha cargado todo el lateral del coche, no se le ha pinchado y, y ha adelantado a cinco, como si fuera un videojuego. Es una cosa... Pero tremenda. ojo,
6: lo ha hecho además para mantenerse con vida en los playoffs
1: mm.
6: y se puede proclamar campeón. O sea, que cuidado, ¿eh? Es, es increíble, es increíble lo que, lo que hace.
1: Bueno, Pero bueno eh... pues, no, pero es así el espectáculo americano también, a sí, veces sí, pasan estas exacto, cosas. Exacto. Claro, y, y la chapa existe, es que no son no son eh, monoplazas, que, que se puede jugar con eso, son unos tanques por ello. Eh, a ver, de cosas del fin de semana. Eh, ha terminado el Nacional de Rallys de Tierra, ¿Sí? eh, ya hemos hablado con Ani Roma, una maravilla de, eh, de conversación con él, y, y ha ganado con su nr R5. ¿Qué más cosas han pasado en ese rally Ciudad de Granada?
6: Pues básicamente que se estaban jugando el campeonato entre Alex Villanueva y Juan Carlos Quintana, eh, acaba el rally Y por las posiciones Villanueva es el campeón Pero en el Tercer tramo me parece que fue Tuvo un problema con su coche Y no Una vez que le dieron la salida Tardó más de 20 segundos en que el coche arrancara mm. Según dice el reglamento Eso es exclusión Aunque uh. él pudo seguir Porque sacaron el coche empujándole y demás eh, Arrancó más tarde Siguió, pero ya estaba excluido. Un poquito mientras un que... poquito
1: al límite del reglamento, ¿no? Un poquito exagerado.
6: No, 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 es así.
1: Ya, el, ya, vale, vale Es
6: así. El problema es que mientras llegó el informe a los comisarios deportivos y tomaron la decisión, pues por Villanueva fue campeón durante mm. un rato. Eh, como digo, el canario Juan Carlos Quintana, sí. con con Jaray eh, como copiloto, es el, el nuevo campeón de España de Radio de Tierra.
1: Y luego cuéntame, explícale a los oyentes, ¿qué son los FIA Motorsport Games que hemos vivido este fin de semana?
6: Bueno, pues es, un, es una especie de olimpiada del motor. Sí. Han ido 72 países con 460 pilotos, entre los que había 78 mujeres. Había 16 competiciones distintas, eh, que son 10 más que las que hubo en, en 2019 y se celebraron en, en Marsella y como circuito pues el Paul Ricard que está allí al ladito. Bien, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. España mandó eh, pilotos a todas las categorías. Con primeros espadas, como Juan Cadella, como Pepe López, como Isidro Callejas. Sí. Eh, o sea que no. ¿Y había rallies?
1: No ¿Había GTs? Había,
6: sí, había circuitos. Sí. Pues, cuatro categorías. Había rally con tres categorías. Y luego había drifting. Había una de e también. Eh, tres categorías de karting y una de slalom. Al final, ningún oro, pero ocho medallas. Y nombres que, eh, pues algunos tienen ya su, su peso, ¿no? En la historia del autobolismo español. Son conocidos, quiero decir. En karting en por ejemplo, Perefeit Car Sí. Junto a otros tres, hicieron plata. En Crosscar Álvaro Bajo, también plata. Ganamos plata en mi e En Rally 2 tuvimos dos platas. La de Pepe López y la de, la de Oscar Palomo, que se ha proclamado campeón de, de Europa de Rally 2 en, hace unas fechas. Eh, también Antonio Sáenz, el hermano y tío de Carletes, hermano de Carlos y tío de Carletes, fue plata en... en eh, lo diré. Perdón, bronce en Históricos. Y eh, en F4, Bruno del Pino, también fue bronce. Y en Turismos, Cierro Callejas, se eh, llevó la plata. Así que, bueno, muchos, muchos tiros al palo. Muchos tiros al palo, pero bueno, son ocho medallas, que es la mitad de de las categorías en las que participamos. Y Juncada
1: ya terminó eh, un décimo en GT, ¿no? porque sí, no, sí, no tenía bueno, mucha prestación pues, su Mercedes. El coche
6: no, no daba para mucho. ¿no?
1: Bueno, pues, no mucho. y el año que viene nos vamos a Valencia a vivirlo.
6: El 24, Carlos. No el 23, el 24. De, ah, de en el 26,
1: en dos años. El de... 24, vale,
6: vale. Sí, dentro de dos años.
1: Pues en dos años estamos allí, como un vale. solo hombre. Porque no, pues no, no es mala idea. Es verdad que empezó un poco de puntillas, pero bueno, no es mala idea. Vamos a ver qué, en qué queda todo esto. Eh, muy bien, Charlie. Pues muchísimas gracias, como siempre. Nada, un placer. Bueno, pues estamos eh, acabando. Los mandos técnicos, José Antonio Hernández, ha sido un programa... Sobre todo por escuchar a Dani Roma De luego un ejemplo para mí y, y tomo nota de todo lo que ha dicho El domingo Será día grande en las motos Se acaba el Mundial de MotoGP En Valencia, horarios 11 de la mañana Moto3, 12 y 20 Tendremos la carrera de Moto2 Y en MotoGP a las 2 de la tarde Dos títulos en juego Espectáculo como siempre En el circuito de Cheste Lo contaremos aquí en Tiempo de Juego Ha sido un placer, adiós GOPGP con Carlos Miquel.